0: 嗨，你好，我是主播依兰宇硕。今天我们接着聊一聊招聘的实务技巧。上一次我们提到了通过阅读简历表的一些基础的硬件的信息来去发掘更深度的一些候选人的异常情况，来辅助我们招聘面试当中对候选人的一个基础的判断。那么今天我们就聊一聊简历表里边最重要的工作经历的这一部分如何去解读。有一些可能刚开始从事招聘的这个人员很难从标准的知识化的简历里边去看出来有门道的东西，或者是有一些简历基本上我们可用的这个信息量会非常非常的少，但是有一些有招聘经验很丰富的人，基本上可以做到在面试的过程当中。十分钟之内就可以对候选人有一个差不多完整的脑图来做一个基本的把控了。那么今天培训的重点是我们先刨除经验和阅历积累出来的这个东西，单纯的我们从技术层面上去拆解、去阅读简历表里边的工作经历。那么，首先，简历表里边的工作经历，我们可以从三个方面去做一个解读。首先，去看一个人他的从业的经验，你可以看一看这个人是不是在同一个行业里边就职。基本上 ，IT 行业差不多关联性比较大的，最多的这个跨度，或者最大的这个跨度，是从软件到硬件行业这样的一个跨度，或者是从。I T 的传统的软件开发商、解决方案提供商，然后转换到互联网行业，这是一个比较正常的、符合逻辑的行业之间的转换轨迹。但如果这个人的行业的转换跨度非常之大，那你就要仔细的去看一看。比如说，一个人他应聘的时候，他的工作简历里边写着他在。前一家公司的所在的行业是制造业，然后呢又跨度到房地产行业，甚至有的人直接跨度到文化娱乐行业，然后又跨度到 IT 行业。那这个你要仔细的去审查，因为每个行业它跨度的差异非常的大，而且岗位的关联度又没有那么大的一个关联度。因为如果是职能类的这样的一个岗位，可能看起来还稍微能符合逻辑一点；但是，如果纯技术类的这种岗位，甚至纯销售类的这岗位，这个行业的差异非常的大，那只能说明这个人他对个人的人生规划还处在一个不太清晰的这样的一个状态。当然啊，假如这个应聘者还在刚毕业的前三年，那我觉得这个跨度是可以接受的，因为前三年这个人有可能是在一个不断试错的一个过程。但如果说这个应聘者他的工作时间年限已经差不多八九年、十年，那还是这样一个行业跨度转换非常之大的这样的一个经历的话。首先要去看他有没有特别的事件发生，他之间的这个岗位的职责有没有一个必然的一个连接性。假如没有，就需要对这个人的心性做一个仔细的考察。当然，我们并不是说行业跨度大就要对这个人进行一个全盘的否定。我只是从人力招聘的角度来去看。从软素质能力去做一个候选人综合的这样的一个判断。那么第二个呢，我们要去看他公司的转换的经历，比如说是不是在同一家公司。或者是在同一个行业内相似的公司里边的一个转换，我觉得这是可以理解、可以接受的。当然，也要看他在一家公司的稳定度到底有多高。首先，你要去看他是不是在行业内的公司去做一个转换；其次，你要去看他在一家公司内部的这样的一个稳定性，会不会在三年以上，至少应该在两年以上。为什么要强调这个年限？那我们从工作能力提升的角度来去看，假设一个人在一个岗位上，他经过了一个自然年度，那么这一年的工作的得与失，本人或者是他的。部门会对他有一个评估，那当然每个人也有一个自己的自我反省的这样的一个过程。第二年，如果在原岗位把失误的地方进行相应的补足，然后把自己成功的优秀的部分再延展一下，那这样子的话，一个人在原来的工作岗位上去验证自己对得与失的这样的一个判断，他才会有一个基本能力的一个提升。假如说一年一条，首先能力的成长就要去质疑，因为在同等岗位、同样的环境，它不断的这样的一个验证的结果，它的有效的信度才是最高的。一年一条职业的稳定性看起来也是不够的。当然，在行业内不同的公司转换，其实也是可以得到理解的。但是你也要去看一下行业内的公司。转换的公司之间的这样的一个性质，它的差别，比如说，他是不是从国企跳到了民企，或者是还有单独创业的这样的一个经历，比如说从国企到民企有一个职位上的一个晋升，或者从民企跳到国企再跳到上市公司，职位上没有一个太大的变化，这都是一个比较。正常的职业的符合逻辑的一个选择，但假如是从高往低了跳，而且职位也没有一个太大的变化，那你要去考虑这个人他的职业选择到底是一个什么样背后的深层次的原因。这个是你在招聘面试过程当中，无论是，在结构化面试里边是用行为结构法面试。还是用情景的这个面试法去面试，你都要去考察他背后的一个原因的构成。当然，一个人他经历了不同性质的公司。他经历了国企，经历了上市公司，或者是他只是在中小型的民营企业和创业公司来去工作的话，那就要考虑他上一家就业的公司，他工作的环境氛围和文化，这可能会有一个非常大的差异。你重点要去看他和目前公司内部的这种工作文化氛围、企业文化这样的一个匹配度，这是要重点考察的。另外。也要去看他的职业稳定度，如果职业稳定度非常差的话，也要考虑他个人的成熟度是不是也会有相应的问题。我们分析公司性质的重点，主要是在分析说一个人他以往工作环境所带来的到目前就职的本公司的这样的一个环境的适应度，以及他职业的成熟度。那么，另外一个从公司的规模看，比如说从小到大，或者是经常在一个很小的。小型的这样的一个企业突然之间跳到上市公司来，其实背后考察的是不同的公司环境所带来的不同管理模式下的这种文化的差异，对应聘者他本人的挑战。如果文化差异非常大的话，建议我们在应聘人员的选择方面还是要慎重考虑。那么第三个方面就是去看一个人的简历里边他的岗位的经历，重点是看他岗位的一个晋升途径。假如说是在同一家公司累计去做这样的一个晋升，嗯，或者是他通过不同的公司跳槽来去完成这样的一个晋升，这个是要重点去考察的，包括。他的相同的岗位在不同的公司，他里边的工作内容和承担的这样的一个工作的具体的职责，这个也是要在面试的过程当中重点要考察的一个内容。当然，我们在阅读这个简历里边这个人的工作经历，在三方面这样的一个解读，更多的是一种感性的一个判断，而不是你直接就把这个人定性了。更多的是要在面试的过程当中，尽量的根据你看到的这样跟逻辑背离的这个疑问点，去做一些客观性的问题，然后追问式的刨根问底的去了解背后的成因，那最后再基于面试应聘者这样的一个回答，给予一个最终理性的这样的一个判断。当然，如果我们未来。在接着去了解和掌握结构化面试的一些基本原则的话，那相对于工作经历的阅读之后，在招聘面试过程当中，我们应该遵循和考察的重点内容，可能得出来的这样的一个结果会更科学、更客观。我更建议的是，一个人的技术判断其实是非常容易的，无论是。人力资源部的招聘的专员，还是业务部门的招聘面试官，都应该综合去考虑一个人职业的综合素质，包括这个人是不是积极向上。假如说他一个人能力非常强，但是他充满了一种负面的思维，是一个超级悲观主义者，甚至是一个牢骚满腹的一个怪话连篇的这样的一个人，那他在哪儿其实都发挥不出来作用，甚至有可能他会。毁掉你整个部门积极向上的这样一个氛围。另外呢，看一个人职业规划的态度，他的职业观、人生观是一个什么样的，包括他整个的人生工作经历里边转变的不合理的转折点发生了什么样的事情，他基于的考虑的。逻辑是什么？最后的结果又是什么？对于他未来的人生有一个什么样的指导的价值？这个都是我们在面试的过程当中对候选人他的工作经历所带来的一个基本上理性的这样的一个判断。那么今天关于招聘实务技巧的分析就讲到这里，我们下期节目见。